1: Whitney, 29 ans, en couple, artiste du fil. J'ai été diagnostiquée du cancer du sein en février 2021. À ce moment-là, j'avais 28 ans.
0: Bonjour Whitney. Bonjour Magali. <rire> Merci d'être venue jusqu'à moi. Je suis ravie de t'accueillir à la maison. Merci. Moi aussi, je suis heureuse d'être là et de pouvoir témoigner. Ma première question, évidemment, c'est comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Je vais super bien. C'est bientôt mon anniversaire. Je suis à l'aube de mes 30 ans. Je suis juste hyper contente. Wow.
0: <rire> c'est lundi, je crois, j'ai vu. Hein c'est ça, exactement. <rire> Donc, ça veut dire que là, tu arrives dans un week-end de fête Tout à fait. Je commence dès ce soir. <rire> yes Est-ce que tu peux nous raconter, Whitney, comment ce cancer est rentré dans ta vie
1: L'annonce. Il est rentré en deux étapes. Donc, j'ai senti une boule dans mon sein. En août 2018. À l'époque, j'avais 26 ans. Sauf que le diagnostic a été posé qu'en février 2021. La première fois en 2018, quand j'ai senti la boule, j'étais prise de panique. Je suis tout de suite partie euh, accompagnée de ma maman chez ma gynécologue. Même à 26 ans, tu savais euh, le risque, tu étais au courant de ça J'y ai tout de suite pensé, Ouais. Et euh, en allant chez euh, la gynécologue, donc elle me voit, elle me dit « non, mais pas à votre âge ». Vous êtes trop jeune, c'est pas ça. Moi, je lui dis, mais madame, j'ai quand même une masse qu'on sent vraiment dans le sein. Attendez, je vais, je vais vous palper. Mais franchement, à cet âge-là, je, je ne pense pas. Elle sent la boule et elle me dit, oh, c'est sûrement un kyste ou quelque chose de, de pas très grave. Je vous prescris une, une échographie. Mais euh, pour moi, il n'y a pas besoin de faire de mammographie. Euh, c'est pas un cancer du sein. Sur ces mots, je suis un peu rassurée, je fais l'échographie. À l'échographie, pareil, on me dit « Oh non, il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir, euh, euh, c'est sûrement quelque chose d'hormonal, mais la masse peut, peut très bien disparaître. » Donc on m'a prescrit euh, une pilule ainsi qu'une euh, une pommade en me disant « Ne vous inquiétez pas. » Donc là, bah, moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je bah, me suis dit « C'est bon, euh, Whitney, euh, ça ne sert à rien de partir trop loin. Tu as vu le médecin, tu as vu la gynéco ?» T'as fait l'échographie, on t'a dit « c'est pas grave ». Bah, c'est pas grave alors. J'ai continué à vivre avec cette masse que je sentais toujours hein, et qui des fois prenait plus de place, des fois rétrécissait. C'était vraiment bizarre. J'ai continué chaque année à aller une fois chez la gynéco pour qu'elle continue à me palper, à être sûre. Et pour elle, il n'y avait pas d'autres examens à faire. Sauf que moi, c'était en 2020, donc l'année du confinement, tout ça. Je sentais cette boule qui prenait vraiment de plus en plus de place. Elle m'empêchait de dormir, dans le sens où je ne pouvais pas me mettre sur le côté gauche. Donc c'est le sein gauche qui a été touché. C'était douloureux. Euh, J'avais des écoulements. Euh... Tu avais euh, tous les signes auxquels normalement on dit warning, quoi. C'est ça. J'avais même euh, des troubles du sommeil je me réveillais, j'étais en âge, ça allait vraiment pas. Tu Et... habitais chez tes parents, avec tes parents Non, non, j'habite avec mon copain. Lui, il était déjà inquiet depuis longtemps. Même quand euh, la gynéco m'avait dit « c'est pas grave », lui ne le sentait pas. Mais moi, j'ai eu confiance, en fait. Je me suis dit « je vais pas avoir d'autres personnes euh, ». Sauf que là, ça prenait vraiment, vraiment plus de place, ça me gênait, c'était très douloureux. Mais j'ai mis du temps à aller chez la gynéco parce qu'on approchait des fêtes, on a eu aussi un événement euh, « j'ai perdu un de mes cousins ». Dans tout ça, en fait, je me suis dit, je laisse passer euh, les fêtes, euh, l'enterrement, tout ça, les cérémonies. Et ensuite, j'irai chez la gynéco. Donc, ça m'amène à février 2021, où là, j'y retourne. Elle, elle reste dans son délire. Moi, je dis, j'ai vraiment, vraiment mal. Je veux qu'on me refasse des examens. C'est vraiment parce que tu insistes, hein Oui. <rire> Donc, elle me fait une, euh, une ordonnance, pardon. Mais pareil, elle me fait que échographie, pas ma Je prends. Je vais faire l'échographie. Je l'ai fait dans une clinique à côté de chez moi. Et c'est là-bas qu'on m'a dit, non, mais on ne peut pas faire qu'une échographie. Il faut creuser. Et là, tout de suite, je sens que ça ne va pas, quoi. J'avais rendez-vous à 15h et je suis sortie de là-bas à 20h30. Wow Ils m'ont fait, donc, l'échographie. Ils m'ont fait mammographie des deux seins. Après, ils m'ont fait IRM jusqu'à 20h. Et tout de suite après, ils m'ont dit, demain, vous revenez, on vous fait une biopsie.
0: La totale Ouais. Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là
1: J'ai eu très peur. J'ai senti en fait euh, que ma vie était en train de basculer et en plus à ce moment-là, j'étais toute seule parce que mon copain était en déplacement. Donc euh, je suis rentrée, euh, il était 20h30, 21h chez moi, j'étais toute seule. J'ai même pas regardé la télé, j'ai rien fait en fait, je suis restée euh, limite dans le noir quoi. Tu savais pas vraiment mais tu sentais. Voilà parce que j'ai quand même demandé au médecin, je lui disais il y a un problème et je voyais à son visage, dans son regard, mais il voulait rien me dire, il m'a dit euh, pour le moment euh, on préfère faire d'autres examens avant de vous dire quoi que ce soit.
0: Qu'est-ce que c'est ta est-ce que t'appelles ta maman,
1: est-ce que tu as une copine ou rien du tout, tu restes dans le noir j'avais déjà un peu parlé à ma mère, mes soeurs et mon copain, et donc ils savaient que j'avais rendez-vous donc en gros, tout le monde m'a appelé en se disant, mais bah, c'est bizarre Whitney, elle est pas encore, on n'a pas encore de nouvelles d'elle il fait nuit donc en fait, je les ai eus au téléphone ma mère qui me dit, déjà c'est une bonne chose qu'ils aient poussé les examens, faut pas que tu t'inquiètes on ne sait jamais soyons reconnaissants qu'on ait poussé les, les examens mais ça se trouve, tu verras, c'est rien mon copain par contre, ah ouais, je le sens pas et en fait, sa mère est, est infirmière. Il me dit « Envoie-moi une photo du premier compte-rendu. » Sa mère, elle le lit. Et en fait, il y avait écrit euh, la fameuse annotation euh, ACR6. Euh, Donc euh, là, c'était clair, en fait. Voilà, sauf que moi, en fait, je ne connaissais pas ce, ce langage-là et je ne voulais pas regarder sur euh, Internet à ce moment-là. Mais elle, quand elle l'a lu, j'ai compris tout en me disant « On ne sait jamais. On ne sait jamais. <rire> »
0: On essaye toujours d'avoir espoir, même si je pense qu'au fond de nous, on le sait quoi.
1: Oui. Exactement.
0: Quand est-ce que tu l'apprends sur, par la bouche de ton médecin,
1: je pense Le lendemain, je repars pour la biopsie. Ensuite, on me dit, il faut attendre une semaine, le temps qu'on ait les résultats et qu'on puisse vous en dire plus. Et c'est le 10 février où on me dit, c'est bien une tumeur, vous avez un cancer du sein Tout s'arrête, je pense tout de suite au, au protocole. Qu'est-ce qu'on va faire qu Est-ce qu'on m'opère Quelle chimio je vais avoir Je pense à la perte de cheveux. Tout se bouscule et surtout, j'étais pressée en fait qu'on m'enlève cette tumeur. Je me suis dit, donc depuis 2018, j'ai ça en moi, je veux qu'on me l'enlève. à ce moment-là donc c'est toujours à la clinique à côté de chez moi où je demande quel sera le protocole et euh, l'oncologue me dit bon pour l'instant euh, il faut que euh, j'en parle avec euh, avec mes confrères euh. Et je lui demande, est-ce qu'il y aura une opération Il me dit, non, pas tout de suite. Moi, Alors que toi, t'avais presque envie, en fait. C'est ça. Et moi, je suis un peu choquée. Et en fait, heureusement qu'à ce rendez-vous-là, bah, j'ai été accompagnée de mon copain. Parce qu'il faut savoir qu'on était encore en confinement, on n'avait pas le droit d'être accompagné Mais j'avais insisté. Donc, j'avais une dé dérogation pour qu'il puisse être avec moi. Il parle à mon collègue. Il dit, euh, on est d'accord que si elle veut, elle peut prendre son dossier et changer euh, d'endroit. Euh, et euh, il lui dit... Euh, oui, oui, bien sûr, mais bon, vous savez, euh, on soigne tous pareil. Hein, euh, la chimio qu'apprendra qu ici, ce sera pareil que si elle l'apprend à Gustave Roussy, par exemple. On rentre, il appelle l'Institut Curie, il me prend un rendez-vous et je, franchement, je l'en remercie. <rire> Arriver à l'Institut Curie, pour eux, c'était opération tout de suite. C'était pas le même protocole. C'était pas du tout le même protocole. Je me suis sentie plus en confiance, en fait. Pour moi, l'idée de garder euh, euh, ce sein euh, malade, après déjà trois ans presque, c'était trop, je ne voulais pas. C'est-à-dire quand tu enlèves carrément ton sein
0: en totalité, finalement, tu en avais envie quoi, de ça. Oui. Moi, c'était pareil. Il n'y ouais, ouais, ouais. avait même pas de truc que j'allais le regretter ou pas. Oui,
1: non, moi, je voulais que ça parte. Ça fait trop peur. C'est ça. Rendez-vous avec le CHIR et on t'annonce le protocole. Il, euh, il me dit, on commence par euh, l'opération, donc mastectomie euh, totale avec reconstruction immédiate. Et pour euh, le protocole chimiothérapie, tout ça, je, 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 vais, je verrai ça plus tard. J'ai eu l'opération de, de ma mastectomie et reconstruction en mars 2021. C'est allé super vite. On m'a dit que j'avais le cancer euh, du sein euh, le 10 février. Le 12 mars, je me faisais opérer. <rire> Sachant qu'entre-temps, j'ai eu tous les examens pour voir si c'était localisé ou pas. Dieu merci, ça l'était. Avoir euh, ça dans le corps pendant tant d'années et que ça ne se soit pas propagé, pour moi, c'est un miracle.
0: La mastectomie, comment tu trouves la force d'y aller Parce que quand même, hein, on a envie de se le faire enlever, mais il faut quand même y aller là à 7 h du mat à Curie. <rire> c'est clair.
1: La veille, ouais, j'étais très angoissée, donc je me suis mis à des musiques de méditation. Euh, J'ai essayé voilà, d'un peu me relaxer et je me suis écrit en fait, euh, une lettre à moi-même en disant euh, pourquoi je le faisais et que euh, c'était en fait pour avoir euh, bah, une meilleure vie <rire> que cette boule qui m'a gâchée euh, ces dernières années où justement j'avais très mal je pouvais pas forcément bien dormir et tout et ben là je lui disais au revoir en fait c'était une lettre où je disais au revoir à la tumeur comme une petite cérémonie un peu euh... ça. le matin de l'opération, mon copain m'accompagne, je pleure dans la voiture mais avant le cancer, j'étais pas euh, familière au milieu hospitalier. Pendant les premiers examens quand on m'a fait un IRM, je savais même pas qu'on devait m'injecter euh, un produit je, je, je connaissais vraiment rien du tout. Donc là, c'est d'un coup, j'arrive euh, et on me dit, bon, bah ben, ça, ça, ça. Et moi, j'étais totalement perdue parce que je comprenais à peine la moitié de ce qu'on me disait. Donc, ouais, le jour de l'opération, j'y vais euh, en pleurs. Et là, je me sens vraiment livrée à moi-même. Mais euh, une fois la blouse mise, et, euh, je, je me transforme et j'arrête de pleurer. Ah ouais, raconte. Ouais. En fait, je me suis dit, ouais, c'est le début d'une nouvelle vie. Euh, et j'ai de pleurer, quoi. arrivée dans le bloc. Je tremblais un peu, mais euh, l'équipe était super. J'ai eu le droit à des petits euh, caresses sur le dos euh, pour me dire ça va aller. Euh, et puis, on m'a euh, demandé quelle musique tu veux. Et ça, j'avoue que ça joue. Hein. Et j'ai demandé, je me souviens, une chanson de Christine and the Queen. Laquelle People have been sad. C'est son dernier EP. Euh, ah, donc, t'as eu euh, un <rire> traitement, ça inquiète-toi la curie. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh, je me réveille. Euh, tout s'est bien passé. Alors que j'étais encore dans les papes. Dis « Oui, madame, c'est bon. » Tout s'est bien passé, nickel, quoi. Est-ce qu'il t'a enlevé les ganglions Non, on m'a fait un prélèvement euh, du ganglion sentinelle et euh, il n'était pas touché. Ok, super. Reconstruction immédiate, tu as dit Reconstruction immédiate, mais qui, dans le temps, j'ai dû me la faire enlever.
0: D'accord, parce que ça m'étonnait Étant donné qu'on a vu une photo magnifique de toi sur les réseaux sans reconstruction. Donc du coup, je ne comprenais pas. Ok, tu vas nous expliquer. Tu, tu te réveilles euh, avec cette reconstruction. C'est quoi ton sentiment euh, après cette opération
1: Je me sens mieux. Je touche mon sein et je vois qu'il n'y a plus cette boule. Franchement, c'était magnifique. Et en plus, la reconstruction était belle. Je ne l'ai pas vue tout de suite, bien sûr. Hein. Quand on m'a enlevé le pansement le lendemain, je vois un truc un peu fripé. Je ne comprends pas trop. Mais déjà, je vois que le corps médical... Tout le monde dit, waouh, c'est super beau. Et après, j'ai eu l'hospitalisation à domicile. Et donc, pareil, en fait, l'équipe qui venait me changer les pansements, elle me disait, non, mais c'est super beau. Mon médecin traitant aussi, que j'étais partie voir, et m'a dit, non, mais ils font vraiment du bon travail. Et c'est vrai que au fil des semaines, même moi, en fait, je trouvais ça vraiment euh, très, très beau. Donc, j'étais satisfaite. Et je me disais, oh, c'est trop bien, parce que j'ai pas eu ce choc d'être à plat. Sans savoir qu'après, euh, j'allais finir à plat. Mais sur ce, sur le moment, je suis très contente. Donc, ils t'ont mis une prothèse
0: euh, en sachant que, euh, peut-être avec la radiothérapie, ça allait bouger, mais c'est euh, une reconstruction par prothèse.
1: Sauf que à une semaine de mon début de chimio, j'ai mon téton qui tombe. C'est vrai que ma peau était fragilisée et j'avais euh, donc l'hospitalisation à domicile. Les infirmiers venaient euh, tous les jours, tous les deux jours, pour me changer mon pansement. Donc là, moi, je suis limite, en... je crie dans la douche, mon copain qui vient vite. Il voit ça, il dit non, 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 enfin, on va en urgence à Curie. Et là, ils me disent bah, « Heureusement que vous êtes venu en plus, c'est un week-end ». Et il n'y a pas vraiment de service d'urgence là-bas. Enfin, il n'y en a pas. Il y a toujours des gens de garde. Je montre mon sein. Et là, elle me dit « Ah oui, euh, exposition de prothèse, risque d'infection. Donc, on va changer. » Et à ce moment-là, en fait, on me dit bah, « Peut-être que la prothèse est trop grosse et qu'elle tire. Et du coup, c'est pour ça que vous ne cicatrisez pas. Donc, on m'en met une plus petite. Et à ce moment-là, bah, on, on m'enlève le téton. j'ai plus du tout de, de mamelon. » voilà tu veux dire que tu repasses au bloc carrément Ouais, le, le matin même. Hein. Et comme je, je suis quelqu'un qui ne mange pas le matin, je ne peux pas. Pas ça t'est quoi. <rire> J'arrive, je leur montre, ok, elle me dit, euh, vous avez mangé Je dis, non, la dernière fois que j'ai mangé, c'était hier soir. Ok, vous passez euh, tout à l'heure. Waouh Ouais, j'étais là en mode, waouh, wow. ok. C'était euh, incroyable, quoi. Donc, on me refait l'opération, on me met une plus petite euh, prothèse, bien fermée, je commence la chimio, ma peau qui craque de nouveau. Et sauf qu'à ce moment-là, bah, je suis en pleine chimio, il n'y aura pas de cicatrisation euh, rapide. quoi. Soit vous gardez la prothèse, on stoppe la chimio le temps que ça se referme complètement, ou soit on continue la chimio, mais du coup on enlève la prothèse, on vous laisse à plat. C'est parti, hein, laissez-moi à plat. Le fait que j'ai eu toutes ces opérations, enfin ces deux opérations-là, à chaque fois, mon planning de chimio était reculé. Il y avait toujours des décalages. J'étais censée terminer la chimio fin août, mais au final, j'ai eu un mois, je l'ai fini un mois plus tard. Quoi. Et moi, en fait, c'était ça que j'avais en tête. Je me disais, non, s'il vous plaît. Déjà que j'ai peur, je le fais parce que je me dis qu'il faut le faire. Dans ma tête, j'avais bloqué mes dates. Bon, elles n'ont pas arrêté de changer. Donc, je voulais en finir quoi. Je voulais en finir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à plat et qu'on m'a dit, bon, ben, on verra ça après les, les rayons. On verra ça plus tard.
0: Alors du coup, raconte-nous ton sentiment sur un plat, quoi. le jour où tu as regardé, qu'est-ce que tu as ressenti euh,
1: J'ai eu du mal à regarder et j'ai eu du mal à toucher aussi. Je pense que ça m'a pris un bon mois. Et pourtant, les médecins m'ont dit, il bah, faut quand même toucher, il faut, faut masser voilà, pour que la peau reste souple. On m'avait prescrit des séances de kiné. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé. Le fait d'aller voir une kiné qui me massait la, la cicatrice, ça m'a aidé à, à ne plus avoir peur. De cette partie là parce que c'est vraiment je l'avais euh, oublié quoi je regardais plus déjà que moi même je me regardais plus dans un miroir c'est comme si cette partie euh, gauche n'existait plus et les séances de kiné m'ont aidé et petit à petit je m'y suis fait en fait et j'ai même arrêté euh, de tout le temps porter une prothèse parce que là par exemple là aujourd'hui j'ai une prothèse en coton des fois j'oublie je, je la mets pas j'ai pas forcément envie de la mettre et c'est pas grave voilà c'est ça et aujourd'hui c'est plus facile que le premier mois où pour moi c'était « wow, il wow, y, y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui manque, c'est pas normal ». Tout de suite, je voulais savoir quelle technique on allait me faire pour la prochaine opération. Et au final, au fil du temps, j'ai laissé couler. Et c'est vrai que voir aussi des, des photos de femmes dans ma situation m'a beaucoup aidé Bien sûr. Franchement, je, me suis, je voyais ces femmes, je les trouvais magnifiques et je me suis dit bah, « ça peut être moi. Enfin, c'est moi aussi. Et d'ailleurs, c'est toi puisque tu l'as fait. Oui, as du fait coup, j'ai une photo eu, ouais. <rire>
0: avec des paillettes et tout. Ouais. Donc ouais, t'es allé plus loin que euh, ne pas mettre de
1: prothèse et tout. T'es allé euh, vraiment t'as sublimé. C'est ça. <rire> Merci pour toutes les femmes qui ont besoin de ça. C'était, c'était top. Et c'était en discussion avec du coup cette amie euh, euh, make-up artiste. Et je lui disais mais t'imagines faire du body painting J'adorerais quoi. Ça m'aiderait aussi à voir ma mastectomie différemment. Et elle m'a pris au mot. Et on l'a fait, et c'était génial. Avant ça, j'osais pas, enfin, j'étais à l'aise, mais je, je montrais pas de photos de moi comme ça. Et le fait d'avoir fait ce, ce maquillage-là, d'avoir sublimé justement cette cicatrice comme ça, je me suis dit, mais il faut que je le montre, je peux pas garder ça pour moi. Et, euh, et oui, j'espère que ça aide et que, voilà, que c'est pour donner confiance et se dire qu'on existe en fait. Tu veux une reconstruction ou tu veux rester comme ça Qu'est-ce que tu souhaites faire je, je veux une reconstruction. Je sais que j'ai douté pendant les traitements parce que j'étais un peu voilà, traumatisée. Le fait de passer au bloc, c'est quand même pas rien. Sauf que plus j'avance et plus en fait, j'ai quand même envie de faire la reconstruction. Donc c'est en projet. Euh, je vois le chirurgien cet été pour effectivement euh, parler des différentes techniques possibles et voir comment faire. Parce que ben, la, la première fois, c'était tellement joli. J'ai envie euh, voilà, de re retenter. À ce moment-là, je me dis bah, « on m'a enlevé la tumeur, pourquoi faire la chimio ?» <rire> En plus, on dit que les, les ganglions, il n'y a rien. On m'a enlevé la, la tumeur, ben, je vais bien en fait. Je suis plus malade. Et c'est là où, où ça devient difficile. Parce que là, j'ai enfin mon rendez-vous avec euh, l'oncologue qui va me, donc, me détailler le protocole. Et je vois déjà que la pose du pack est déjà programmée que ma première chimio est déjà programmée. Non mais attendez, peut-être que j'en ai pas besoin. Tu lui as demandé ça J'ai eu du mal à comprendre, oui. Et il m'a expliqué, il m'a dit qu'au final, euh, c'est oui, c'était un traitement euh, en prévention parce que ben ma peau, elle a quand même été en contact avec ses cellules cancéreuses et que ça, des fois, ben c'est pas visible en fait, malgré l'IRM, le PET scan, euh, voilà. Et qu'il fallait quand même que je passe par là. Tu es jeune, tu pas de ganglions touché, euh,
0: la tumeur est enlevée. Comment tu as réussi à trouver la force pour te dire, euh, faut que j'y aille, j'y vais
1: C'est mon entourage, je pense même sans le savoir. C'est eux, en fait, en commençant par mon copain et après euh, ma mère, mes sœurs, mon frère, mes amis que je considère comme la famille.
0: Est-ce que tu as senti, dans leurs discussions, dans ce qu'ils te donnaient, que euh,
1: c'était important Oui, que c'était un passage obligé, qu'il fallait que je le fasse. Et donc, j'y suis allée. <rire> et aussi, je lisais, je cherchais, j'essayais de comprendre, parce que je me disais, mais... Pour moi ça avait limite plus plus de sens et puis à force de lire euh, je me suis dit oui non, il faut quand même que tu le fasses parce que si jamais ça revient, tu vas le regretter. T'as un protocole un petit peu classique cancer du sein, 4 grosses et 12 et 12 euh, c'est ça. Comment ça se passe Alors les quatre euh, AC elles m'ont terrassé. Ma première chimio, j'y vais la boule au ventre. Parce que justement, il y a tous les examens avant pour être sûr que ça va aller. On fait une écho cardiaque. Ça, c'est des mots qui me sont restés en tête de l'oncologue qui me dit « Oui, oui, faites bien l'échographie cardiaque parce que la première chimio est toxique pour le cœur. » Alors moi, j'entends ça dans ma tête. Je me dis bah, « Je vais mourir. » Ma première chimio, donc j'y vais, salle de shoot, on était trois. Et le monsieur à ma droite, dégueule. Et là, je me dis wow. « Waouh <rire> et moi je suis là. J'ai téléchargé des épisodes sur Netflix sur mon téléphone. J'ai pris de la laine pour pouvoir crocheter. Et en même temps, en fait, je me suis dit, à défaut d'être toute seule, je vais me filmer. Et j'avais fait, en fait, une petite story privée où j'avais mis euh, tous ceux qui étaient au courant de ma situation. Où j'ai dit, ben bah, voilà, je vous emmène aujourd'hui avec moi. Donc, euh, j'ai commencé chez moi avec euh, le petit patch. J'expliquais, quoi. Voilà, bah là, parce qu'on va me piquer là. Je mets le patch, nanana. arrivé à, dans la salle de shoot, on me met euh, le bonnet réfrigérant et tout. Du coup, je prends des photos. Je rigole, quoi. J'essaye vraiment de dédramatiser la chose. Et puis, il y a le monsieur à côté de moi qui vomit. Et là, je me dis, waouh. Est-ce que je vais y arriver Ouais, est-ce que je vais y arriver Donc je rigole bien, tout ça, je fais ma séance, ok. Je sors, mon copain il m'attend, on mange un petit bout, <rire> sans savoir que c'était la dernière fois que j'allais manger <rire> après une chimio. Une heure et demie, deux heures après, je me sens pas bien. Je suis tellement affaiblie, je m'endors euh, peut-être 15 heures. J'étais vraiment chaos. Et chaos. Et là, je fais une, une story euh, toujours privée, où je dis, euh, bon ben en fait, je pense que vous me reverrez plus. Tellement tu te sens... Euh... Anéanti, ouais. Je pense que j'aurai plus de vie sociale. Je vais un peu m'effacer et je reviendrai à la fin de mes traitements. Et après, les trois autres, elles m'achèvent aussi. Et surtout, je passe cinq jours nauséeuse, incapable de manger. Tout est très très difficile et je passe mon temps à dormir tellement je suis fatiguée. Je supporte aucun bruit. À cette période-là, je je retourne chez mon père Pourquoi euh, parce qu'avec mon copain on vit dans un petit studio euh, lui sachant qu'il travaille à la maison moi malade euh, voilà, ça risque d'être compliqué donc je me dis je retourne chez mon père qui lui était en congé donc je savais qu'il pouvait être là euh, et moi je pouvais être dans une chambre euh, tranquille et je passe vraiment mon temps à dormir donc il y, y a des semaines après ma chimio où ils ne me voient pas pendant 2-3 jours ils viennent juste vérifier si je vais bien Sortir marcher à ce moment-là, c'est pas possible. Et euh, raconte les cheveux. Les cheveux, je les ai coupés avant de commencer la chimio. Je demande à, à mon frère de me, les, de me raser la tête. Il le fait avec ma mère.
0: Ah, carrément, tu rases direct. Oui, comment ça s'est passé
1: Non, c'était difficile, hein, j'ai pleuré aussi. Mais je préférais faire ça plutôt que de les voir tomber. T'avais les cheveux comme moi avant J'avais un bel à <rire> C'était impressionnant, mais je voulais le faire vraiment avant, de, avant que les produits me fassent perdre mes cheveux. Crâne nu ou, ou turban ou quoi Au départ, je le cachais. J'avais l'impression que ça renvoyait tout de suite à la maladie et donc je mettais toujours un foulard. Je me suis acheté des casquettes de toutes les couleurs. J'ai ressorti tous les foulards, tous les turbans que j'avais et je le cachais. Et il y a eu un moment où tu as arrêté <rire> Ouais. Et c'est grâce à, à des femmes que j'ai rencontrées sur Instagram le gang des crânes rasés. Donc, comme je les suivais sur les réseaux, déjà, je me... des fois, je me faisais des petits, euh... des petits challenges comme ça. Bon, bah, je vais à ma chimio, je porte rien. Je ne suis pas la seule à ne pas avoir de cheveux. Pourquoi On se cache tous, même à l'hôpital, quoi. Donc, à l'hôpital, j'arrivais à... à me montrer le crâne chauve. Qu'au bout de deux mois, arrêté de cacher mon crâne. Est-ce que tu as
0: ressenti, justement, une sorte de force à faire ça
1: Oui, je me suis sentie libre, je me suis sentie euh, forte. Euh... Et j'étais fière de moi, en fait, de me dire, bah oui, arrête de te cacher, quoi. Tu vis déjà quelque chose de difficile si, si, en plus de ça, tu dois te cacher Non, c'est pas possible.
0: T'as dit que t'étais partie de chez toi. Est-ce que t'avais, par rapport à ton copain, justement, un sentiment de... T'avais pas envie de montrer ce côté un peu fragile, vulnérable, malade, quoi, affaibli ou... Comment ça s'est passé dans ta tête pour toi, ça
1: J'avais pas envie, et c'est ridicule, hein. Je sais que lui, ça l'énerve quand je dis ça, mais j'avais pas envie d'être un poids qui me voyait affaibli Et au final, euh, j'ai fait les deux mois chez mon père, mais après, je suis retournée chez moi avec lui.
0: <rire> Est-ce que vous arriviez ou vous arrivez
1: toujours à, à parler de la maladie, à communiquer dessus euh... oui, 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 Il est très à l'écoute. Euh, il communique toujours. Et en fait, pour l'histoire... Il a vécu un cancer euh, quand il était enfant. D'accord, c'est pour voilà.
0: ça que là, il te disait « je le sens pas, je le sens mmh. pas
1: euh... ». Oui, parce que lui, il a déjà connu ça à, à l'âge de 12 ans. Il a déjà eu de la chimio, donc il sait ce que c'est. Il ça, sait ce que ça, ça entraîne, euh, voilà. Donc, euh, dans notre malheur, euh, c'était quelque chose... Euh... Presque qui vous rassemblait un peu, quoi. Voilà, c'est ça, totalement. Les assises terminent, j'ai deux semaines euh, de pause. Et tout le monde me dit, euh, ah mais les taxols t'inquiète pas, tu vas voir, c'est cool, tu vas revivre, tu vas pouvoir sortir, voilà. Enfin, je fais les premières et je me dis, ah ouais, c'est cool, je me sens vraiment mieux. Enfin, je suis toujours fatiguée et tout, mais c'est pas pareil, j'ai plus de nausées, euh, j'ai pas des gros aftes. Mais au bout de la cinquième, au bout de la sixième, j'en ai marre. Parce que je commence à avoir euh, de la neuropathie. Euh, mains et pieds donc même marcher au bout de 30 minutes euh, j'en peux plus je suis fatiguée la cortisane me fait gonfler et puis la, le taxol aussi moi me donnait très fin les kilos que j'avais perdus <rire> les premiers mois je les ai vite repris pendant le taxol c'est plus léger mais sur la longueur euh, j'ai quand même fait les 12 hein. pourtant j'ai essayé de voir si on pouvait pas arrêter plus tôt
0: <rire> t'as essayé de négocier voilà. une ou deux en
1: moins mais, mais non, <rire> <Mais> non. <rire>
0: c'est pas leur genre hein. <rire> euh, ouais c'est comme une sorte de marathon un peu en fait c'est moins dans l'intensité mais c'est plus sur la longueur qu'on s'épuise en fait
1: c'est ça et j'en avais marre en plus comme c'était euh, toutes les semaines oh, j'en pouvais plus je faisais un décompte et je m'amusais à envoyer des photos à me prendre en photo avec euh, les fameux euh, bah, là c'était chaussons euh, main-pied je disais plus que 6 plus que 5 plus que quatre. Comme les prisonniers, un peu. C'est ça.
0: <rire> c'est compliqué de manger, c'est compliqué de bouger. Est-ce que tu as changé un truc dans ton alimentation ou dans ton hygiène de vie, de comment tu bouges et tout,
1: pour supporter tout ça ou... J'avoue que je continue à m'écouter. Enfin, après, j'ai n'ai jamais euh, été euh, très « junk food » ou quoi. Mais euh, je m'en empêche pas. Quoi. Je ne me l'interdis pas. Par contre, avant, je faisais beaucoup de sport. Pendant les, les chimio, j'avoue que je ne pouvais pas. Mais voilà, je, je, je sortais quand même marcher. Dernièrement, j'ai commencé le yoga aussi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Je fais aussi de la gym adaptée. Même si le sport me manque, je ne pourrais pas refaire comme ce que je faisais avant.
0: Est-ce que tu as fêté la fin de la chimio
1: Oui, je l'ai fêté. Comment tu as fait <rire> Alors, c'était super parce que donc, ma chimiothérapie s'est terminée le 28 euh, septembre. Et je l'ai fêté le week-end. Et en fait, euh, j'ai eu la chance de participer au défilé euh, qui a été organisé par Ruban Rose sous la Tour Eiffel, le samedi 1er octobre. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai fêté ma fin de chimiothérapie, quoi. Donc, j'ai défilé sous la tour Eiffel. Et après, euh, avec les amis, on est parti boire euh, un verre euh, dans un bar et danser euh, toute la nuit. Et c'était super. Super <rire> C'était vraiment bien.
0: C'était là où euh, vous étiez habillée en rose et tout Oui, avec
1: le, le ruban, euh, le gros nœud. On aurait dit des cadeaux. <rire> et c'était top comme expérience. Et de me dire, finir les, les chimios sur cette note, je ne l'aurais jamais euh, imaginé, quoi. Il reste la radiothérapie, bizarrement, euh, au moment de, des rayons. J'ai du mal à le dire, mais c'est vrai que ça a quand même été difficile pour moi. Psychologiquement, je pense le fait d'y aller tous les jours. Déjà, quand j'y suis allée la, les premières fois, juste pour qu'on me fasse euh, les marquages au tatouage, déjà ça, j'avoue que c'était un peu particulier. Et ensuite, euh, ma première séance, et qu'à la fin, elles me disent euh, « à demain ». Et ça, comme ça, du lundi au vendredi, bah déjà, c'est fatigant, hein, les allers-retours, pour même pas cinq minutes euh, sous la machine. Et je pense que mon après-cancer a commencé à ce moment-là, parce que je me suis dit, bon bah ça y est, j'ai fini les chimios. Les rayons, j'ai eu que 15 séances, donc c'était sur 3 semaines, donc je trouve que c'est assez court, comparé à d'autres personnes. J'avais les cheveux qui commençaient à revenir, tout ça, donc je me suis dit, voilà, j'approche de la fin. J'avais rêvé de cette fin en me disant, dès que c'est fini, ça y est, je reprends ma vie comme avant. Et sauf que pendant les rayons, j'étais en train de me rendre compte que non. Et j'étais triste parce que ben j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais pas contente. Je pensais vraiment qu'arrivée à la fin de ces gros traitements, j'allais être heureuse. Et c'était pas du tout le cas en fait. Pourquoi Parce que ça avait un sentiment justement euh, d'être différente. Je me sentais comme une personne qui revient de, de guerre en fait. Je suis plus la même. Et en même temps, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui est la nouvelle Whitney. Et donc j'étais triste et je rentrais de rayon et je, je pouvais passer une soirée à pleurer quoi. Je comprenais pas et que à côté, c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui me disaient « Ah, oh mais c'est trop bien, tu as fait le plus gros, ça y est, c'est fini, maintenant c'est bon, tu vas, tu vas pouvoir reprendre ta vie, un rythme normal. » Et moi, dans ma tête, c'était « Bah non, déjà, c'est quoi un rythme normal ?» De deux, non, je ne suis plus comme avant, je ne suis plus la même. Et j'étais en train de réaliser, en fait, tout ce que j'avais vécu. Et c'était comme une grosse gifle, en fait. J'ai eu peur, en fait, de la suite. à la fin des rayons les rendez-vous à l'hôpital c'est -ce donc on passe de les chimio une fois toutes les deux semaines ensuite chimio une fois par semaine ensuite rayon du lundi au vendredi à plus rien et ça c'est pour moi ça a été euh, très difficile d'être lâché en fait d'être lâchée je me suis sentie seule j'ai trouvé ça violent la peur, elle est euh, vraiment très présente dans le cancer. Tu
0: parles de la peur de la suite. On n'a pas parlé de la peur de mourir.
1: La peur de mourir, je l'ai beaucoup ressentie euh, au début, c'est-à-dire à, à l'annonce, pendant l'opération le, et euh, les chimios. Surtout les premières. Après, ça s'est éloigné. Ce n'était pas vraiment la, la peur euh, de la mort telle qu'elle. Plus la peur de la récidive avant de penser à la mort. Pour moi, ce serait recommencer et repasser par la chimio. Chose que je, je n'espère vraiment pas. Donc oui, c'est plus dans cet
0: ordre-là. Là, Là c'est vraiment tôt après tes traitements, mais comme t'expliquais expliquais que euh, cette aventure euh, hyper difficile, justement, tu disais que ça avait euh, tout changé. Est-ce que tu réussis à mettre un sens C'est la question du podcast, c'est le pourquoi
1: en deux mots. Est-ce que tu as déjà répondu à ça, à cette question pas encore, mais je pense qu'elle est en construction. Que je suis en construction. <rire> c'est des questions que je me pose. Et pour l'instant, bah, je l'explore euh, à travers euh, des projets artistiques, en fait. C'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me fait me sentir euh, en vie. Que ce soit euh, euh, mes projets personnels euh, par rapport au crochet, euh, participer à une exposition comme j'ai pu le faire euh, au mois de mars, ou euh, poser euh, derrière un objectif... Euh, pour euh, le projet « Maquille mon crâne » de mon amie Fanny. Ou là, hier, j'ai eu la chance de euh, faire modèle photo pour euh, une marque de maillot de bain pour les femmes qui ont eu une mastectomie. Je me plais à faire ça, quoi. Tu te plais à transformer
0: un peu ton expérience euh, voilà. par euh, le biais artistique C'est ça. ça. On te connaît sur Insta
1: comme un peu la reine du crochet. Euh, Raconte-nous j'ai appris par hasard, voilà, un soir d'été. C'est ma, ma belle-mère qui en faisait et euh, je me dis ah, tu peux m'apprendre sans même savoir qu'il y avait une différence entre le crochet et le tricot. C'est pour dire hein. parce que donc elle m'a acheté le lendemain euh, le matériel pour le faire et donc elle me tend le crochet. Je me dis mais il manque pas euh, <rire> un autre crochet. Enfin en fait moi je pensais aux baguettes du tricot alors que pas du tout. Elle m'apprend et à partir de ce moment-là j'ai jamais plus jamais lâché le crochet quoi. Et c'est vrai que pendant euh, la maladie, bah, ça m'a énormément aidé parce que même pendant les... les périodes de chimio assez qui me terrassaient, les jours où je me sentais à peu près bien, même si je sortais pas, j'avais mon crochet et ma laine dans les mains. Et c'est ce que je faisais, que ce soit chez moi, que ce soit à l'hôpital pendant mes séances de chimio. Ça ne m'a vraiment jamais lâché Et encore aujourd'hui, justement, ça m'aide dans le sens où j'explore le côté artistique comme mon tout premier tableau que j'ai fait qui s'appelle « Le mur des seins », où justement j'ai crocheté plusieurs paires de seins, que ce soit des petits, des gros, des justement des seins qui ont subi la mastectomie. J'ai vraiment voulu jouer sur la diversité pendant l'exposition que j'ai faite à la galerie Tâches d'Art. Je me suis rendu compte que déjà, peu importe l'âge, certains n'étaient pas vraiment informés. C'est-à-dire que j'ai fait une paire de seins tombantes, vides, J'ai pas mis de rembourrage dedans, il y a un jeune homme qui m'a demandé euh, ah madame celui-ci vous l'avez pas fini il est dégonflé et je lui explique ben bah, non tu sais que les poitrines elles sont pas toutes bien rondes euh, comme des pommes euh, symétriques non il y a quelque chose qui s'appelle l'attraction <rire> et que des seins tombants bah ça existe peu importe en fait si on porte pas de soutien-gorge euh, voilà on n'a pas les seins qui restent debout quoi. À part si t'en as un avec une prothèse. <rire> comme, euh, comme mon futur singe. <rire> D'autres aussi qui disaient, bah, celui-ci, c'est bizarre, il n'y a pas de téton, il y a comme une couture par-dessus. Et c'est une jeune fille qui a répondu, euh, parce qu'en fait, c'était un groupe de lycéens qui était passé, et la jeune fille qui dit, mais bah non, t'as jamais entendu parler de la reconstruction, cancer du sein. Et, et c'était magnifique, parce que ben, ça a vraiment voilà, démarré des discussions, et euh, j'ai pu ben faire de la sensibilisation à travers ça, quoi. Éducation euh, au sein.
0: C'est en fait. ça, exactement,
1: <rire> exactement. Et euh, j'ose espérer euh, proposer mon tableau et encore d'autres œuvres dans d'autres endroits, faire d'autres expositions et bah, tout ça, ce sera sur mon Instagram de toute façon.
0: On te le souhaite et euh, ça fera sûrement euh, partie de ton chemin d'après. Merci Whitney pour euh, ton témoignage qui va nous aider tellement. <rire> merci pour ton sourire. Merci pour euh, les photos, euh, l'audace. Merci. <rire> et puis je te souhaite euh, plein de belles choses devant toi évidemment merci beaucoup Magali si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci